0: está começando a aerocast. aerocast no aerolitos e salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um AeroCast, episódio número 15! Eu sou o Léo Bruschi e os verdadeiros zumbis somos nós!
1: Aqui é a Bruna Alves e mire na cabeça e não erre, sua vida depende disso!
2: Eu sou o Jorge Curti e Walking Dead o caralho! Eu sou o Haroldo Curti,
3: God damn it! Aqui é o Mikael, Deus me perdoe! Mas vou matar todos vocês.
0: <risos> e é isso aí, galera! E hoje estamos recebendo aqui nossos convidados lá do Cavaleiros da Mesa Redonda, senhores Haroldo Curti e Jorge Curti, para falar sobre. Zumbis, esse tema aí que entrou na mídia e tá fazendo grande sucesso aí desde, né, faz muito tempo. E a gente vai contar um pouquinho aqui da história, né, de como, como esse negócio cresceu na mídia. E mais aí, Haroldo e Jorge, faça aí o jabazinho do podcast de vocês. Eu e o estamos toda semana, todo domingo ali, com a graça de Deus, né,
2: <risos> se a edição permitir, o tempo permitir, no Cavaleiros da Mesa Redonda, que é um podcast sobre assuntos variados... Eu e Harodo travando batalhas épicas sobre o mundo inteiro contra zumbis, Rambo, é, Aster Sheran e
0: todos, tudo, tudo na Terra, tudo que é permitido. Cara, eu adoro aquele episódio do Arthur cara, é muito bom, velho.
4: Cuidado, não fala muito alto que você sabe como é que é, né? Os, os, os reptilianos podem estar tá sondando via YouTube aí.
0: Mas beleza, então, antes que o Arthur Seran... Olha eu nem sei falar isso direito. Antes que o Arthur Seran pegue a gente... Hum, boiola. Vamos para os recadinhos e daqui a pouco a gente volta.
3: A Astro
5: Eu a recebi uma carta Foi meu bem quem me escreveu Abri a carta pra ler Minha coragem não deu Special delivery! Oh, dear! Ah, oh, electronics!
0: E vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Aerolitos. Sim, meus amigos, e hoje estou recebendo quem aqui?
6: Eu, Armando. E aí? E essas coisas todas aí, lá do nossocast.com.br.
0: Olha aí, o senhor Jabazeira do nossocash. E aí, seu Armando, tudo tranquilo?
6: Tá indo, cara. Tá meio doente esses dias aí, mas tá indo.
0: <risos> Essa resposta foi boa, sensacional. É.
6: Sincero, né? É,
0: tá certo. E se você, Armando Maranhão, olha, tava até esquecendo do grande apelido Armando Maranhão Augusto. Se é. você quiser curtir o Aerolitos no Facebook, qual que é a nossa URL rapidamente?
6: É wwwfacebookcom Aerolitos.
0: Olha aí, muito fácil, igual roubar doce de criança. E... Aí.
6: Tá em sentimento essas coisas aí, cara? Essas coisas feias aí? Olha, olha aí. aí.
0: E o nosso Twitter.
6: É arroba aerolitos underscore.
0: Underscore E se você quiser mandar um e-mail pra gente, se você não estiver contente com o Facebook, com o Twitter, quiser mandar um e-mail, qual que é o nosso e-mail?
6: Cara, você manda lá pra contatos@Aerolitos.com.br, cara.
0: Olha aí, sensacional, sensacional. Muito simples, muito fácil. Então, vamos para o feedback do último episódio que a gente fez sobre a Disney, né? Que foi um, um podcast que ficou bem legal aí. Mas a gente cometeu um erro na hora de colocar o nome desse episódio que a gente colocou Disney, né? E o pessoal achou que era mais sobre a história da Disney e a gente focou sobre a viagem mesmo, né? Sobre a viagem pra Disney e tal. Como ficar,
6: e... ficar na Disney, né?
0: É, como ficar na Disney, como trabalhar. Inclusive o Muka, né? que é um dos nossos colaboradores aqui já trabalhou na Disney, então eu queria pedir desculpa aqui porque a gente colocou lá Disney, a gente não falou sobre a história da Disney, a gente falou mais sobre viagem pra Disney, então a gente vai ficar devendo aí um episódio 2 né, da Disney. E como esse episódio de hoje aqui, né, que a gente tá falando sobre zumbis, né, é, ele ficou um pouco cumprido, então a gente não vai ler os recadinhos aqui da, da quinzena, então a gente, vai, a gente vai ler só um e-mail, né, então agora... Armando, deixa um abraço aqui para nossos comentaristas da quinzena.
6: Então tá, um abraço para o Haroldo Curti. Ah, um beijo para meu querido, o cara mais gordo que eu conheci, sacanagem, do ALX.
0: O ALX que eu trollei lá na leitura de e-mails do Cruzador Fantasma e ele ficou brevinho. A LX é tudo brincadeira, LX. nós amamos você. Ah, eu não amo não. <risos>
6: eu vi ele ficar bêbado, cara não é coisa muito bonita não. Então... É, um abraço pro Igor Goody, né? o cara que tem a voz
0: mais é bonita. Sensacional. <risos>
6: um abraço pro Felipe Fraga, que eu não conheço, mas deve ser gente boa. Um abraço para o Nerd, 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 nerd tal, o Nelson, né? Nelson, que ele é o cara que trollou o Renato bonito, né, deu uma zoada no Renato bonito, nunca vi alguém conseguir zoar o Renato daquele jeito é oh, verdade, um abraço pro Daniel Lopes e pro Lucas Faeru, ou é Faeru?
0: é, o Lucas Faeru que tá pensando em trabalhar na Disney, né, e comentou no post ali, inclusive eu já pedi pro Muca, aqui, o nosso colaborador né, para eles trocar uma ideia aí no Skype, no Facebook, porque né, pode dar uma ideia de como trabalhar lá eu acho bem legal, né, o contato com, com o pessoal, então, então nós temos um e-mail aqui de uma ouvinte né, do Aerolitos, que ficou gigante, mas ficou muito legal, então é, vamos, vamos ler aqui o e-mail da Jennifer. Mas então, Armando Maranhão, leia aí o e-mail da nossa ouvinte Jennifer.
6: Olá, galera do Aerolitos. Meu nome é Jennifer. E eu conheci o Aerolitos porque segui o Léo Brusque no Twitter. Labroscos. Fiquei curiosa pra saber o que rolava no site e é, é, no que ele tanto citava. Comecei a ouvir o AeroCast e ouvi todos os episódios nos últimos 15 dias. Para, para, que, para vocês parece pouco, né? Mas salvo que eu não sou como alguns que ouvem 40 podcasts por semana. Caralho, caramba, é muita coisa, eu também acho. Coisa demais da conta. Foi muito bacana ouvir todos os episódios em um curto espaço de tempo, pois foi muito nítido da evolução do podcast. Ao longo dos episódios, notei vocês cada vez mais à vontade durante as gravações. A qualidade de edição aumentou progressivamente, as pautas e os temas cada vez melhores e mais organizados. Em minha opinião, alcançaram um patamar show de bola no episódio sobre a máfia. Podem somar meu voto aos que disseram que o episódio da Máfia foi o melhor.
0: Olha aí, sensacional. Então foi. é uma, uma salva aí de palmas pro, pro Mikael, né? Que desenvolveu a pauta da Máfia, que realmente foi sensacional. Então ela ainda continua ali no, no e-mail, né? Além disso, adora os protestos contra as frases no início do cast e as vinhetas de recadinhos e da sala de, justi e da sala de justiça. Ela colocou ali o uau, uau. uau. <risos> Sim. No episódio 13, me senti entre amigos em um barzinho. Eu ri muito e foi nostálgico falar algumas pérolas da propaganda. Aí fez ali um parênteses, né? Foi um pouco complicado explicar as risadas surgindo do nada no ambiente de trabalho, mas está tudo certo. Ali, isso é, acho que é o pior problema do podcast, né?
6: É, a é, gente já recebeu e-mails assim também que o pessoal reclamando. É. Gente, é por causa disso.
0: <risos> bom, ainda finalizando ali bom Quanto ao último episódio, eu não fui para a Disney Mas acredito que é possível fa fazer isso E ainda ficar maravilhado A história do Walter Elias Disney E o legado que o cara deixou É fantástico Enfim, o trabalho de vocês está cada vez melhor Sensacional Abraços a todos Aí, Abraços é, isso aí. Bom, então a gente fica muito contente né, com o e-mail da, da Jennifer. A Jennifer, que é amiga da minha namorada aqui, né? que ela acabou... Ela me segue no Twitter, então acabou entrando no site aí, curtindo. Então, Jer, um beijo pra você e continue ouvindo aí o nosso podcast. E vamos para as participações podcastais da quinzena. Então, essa quinzena eu trabalhei bastante. Eu posso... Então, eu participei de um podcast que eu não posso falar agora, mas logo vocês vão estar... Tá ouvindo aí, que é um podcast grande, vamos dizer assim né, e eu participei aí do podcast Cavaleiros da Mesa Redonda falando sobre o Rambo e os heróis do Vietnã, um podcast que ficou muito legal eu aconselho a galera toda a ouvir ficou muito engraçado, a gente curtiu pra caramba lá e como eu falei, eu falei antes que a gente zoou o LX, eu participei da leitura de e-mails do Cruzador Fantasma. Eu participei lá com o pessoal o Vida Louco, o seu Panda, o Cleverson, e a gente deu uma zoada lá no LX e foi muito legal.
6: Foi bom mesmo, gostei ouvi.
0: Bom, e depois que saiu aí o episódio de zumbis aí do nosso cast, né, aproveitando que o, o host já tá aqui no nosso programa, a gente resolveu fazer um podcast sobre zumbis, né, que você vai curtir a partir de agora no Aerolites. Então...
6: Meu processo está chegando na sua casa, Léo, pela cópia. cópia. Sensacional. <risos> <Sim>, <risos> sacanagem, sacanagem.
0: Sacanagem. Então, que beleza, galera. Fiquem agora com o <risos> podcast. Yeah. E estamos de volta com o um podcast, sim, e hoje então falaremos aí sobre essa mídia revolucionária, os zumbis, né, essa mídia aí que a gente gosta tanto de ver em séries, em filmes, mas aí a gente acabou escolhendo um filme para tá se baseando nesse podcast, porque ele foi, né, a versão original desse filme lá de 69, ele foi um filme que meio que ditou regra, né, entre os filmes de zumbis, né, ele criou, é, horda de zumbis, ele criou aí alguma série de, de que foram sendo usados depois em outros filmes de zumbis, né? Então, que foi a noite dos mortos-vivos. Mas, nós não assistimos o filme original. Nós se baseamos no filme de 1990, o remake, que pra mim é um remake meio trapalhões desse filme. É,
4: o, o remake desse, desse filme, cara, ele é, ele é meio complicado, porque ele acrescentou o alunos das cores, né? Uma maquiagem que tentaram deixar ali um pouco mais verídico, né? Mas ficou meio galhofa, né, cara? Ficou meio galhofa. infelizmente Sim,
0: sim, ficou meio galhofa, mas enfim, ele, mesmo assim, sendo o um remake daquele filme de 69, então ele, ele tem que ser levado em consideração, porque ele é uma obra, né, do, do grande Jorge Romero, né, que é o cara que o, o senhor dos zumbis, vamos dizer assim né, a sinopse do filme é aquela premissa básica, é apocalipse zumbi, né, então a gente tem ali uma, a infecção zumbi, é, não, ela não é explicada no filme, simplesmente os zumbis estão lá,
4: né. Posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Estou com a capinha do DVD em mãos aqui, e na capinha do DVD tem a explicação. Fale. É, expli... explicação entre aspas, né? Não, não, pera aí que tem sim, pera aí, vou ler aqui pra você, ó.
0: Manda ver, vai lá. O
4: sinopse, então, de A Noite dos Portos Vivos, de 1990. Sete estranhos ficam presos em uma isolada casa de fazenda enquanto zumbis canibais despertados da morte por um teste radioativo no espaço. Promovem oh. um incansável... É, um
3: filme. é, citado. É bem... Ra... Não dá nem perceber direito quando eles falam. Exatamente. Mas, no, no filme, é, eles falam falam que não sabe o que, que é. No começo, eles não sabem o que diabo que é, o que tá acontecendo, sabe se é uma infecção uma doença, o que, que é. Aí, durante o filme, durante o filme vai, 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 vai ouvindo no rádio algumas notícias do que tá acontecendo.
0: É, mas isso, esse negócio de teste, como é que é? Teste químico no espaço, é isso? Radioativo, radioativo. Radioativo? Meu, cara, isso foi uma a pior explicação possível, né, cara? Ah, cara, pra,
2: pra, pra mim, a única explicação de todos os filmes do Romero é, quando não estiver mais não tiver mais espaço no inferno, os mortos, arão sobre a terra. É. E é isso. É um... <risos> é. é um castigo do inferno, os zumbis. Então eu gosto de pensar assim. Essa explicação inclusive tá no segundo, né? No Down of the Dead. Tá no Down of the Dead. O negão pastor, pastor. Pa negão pastor aparece na televisão falando exatamente essa
4: frase, né? Exatamente. E o negão do, do novo é o pai do Kennedy Kell, né? Exatamente.
3: Esse, esse filme, dos Mortos Vivos, é, ele foi acho que o começo do, do gênero apocalipse zumbi, né? Tipo, é o fim do mundo, invasão zumbi. Porque eu acho que já teve outros filmes sobre o zumbi antes, mas eram diferentes, não tinham relação com invasão, é tipo, vai acabar o mundo, entendeu?
4: É, o zumbi, antes do, dos anos 60, ele é mais enxergado, ele era visto como uma criatura como o vampiro, o lobisomem, né, ele era um ser sozinho, né, e que aterrorizava um certo local, né. Nós temos, por exemplo, é, de notável assim, cara, muita gente não sabe, mas um dos primeiros filmes de zumbi lá na década de 30, foi estrelado pelo Bela Lugosi. Claro, como Todos os filmes de terror da década de 30. <risos> Exato. <risos> Eu, Bela Lugosa ali, 1930, cara. 1932, se não me engano, ele fez um filme que chamava White Zombie, cara. White Zo Zombie? Exatamente. White Zombie de 1932. Zumbi branco, meu. Exatamente. Que depois virou banda, né? <risos> Nossa, ah, <risos> não sabia disso não. É, exatamente. Muito louco, cara. É um filme, assim, que traz à tona o tema do zumbi, que era o... O zumbi, antigamente, ele não era... Ele tinha origem, né? Na verdade, ele vinha do voodoo. Voodoo haitiano. Italiano, Isso, né? Então, ele tra ele é trazido aí no, pelo Belo Lugoso como sendo uma criatura ressuscitada e
0: tudo lá. Muito louco, cara. Muito bom. Que é mesmo o princípio de origem do Morto Muito Louco, né?
7: É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado. E jogue seus braços para trás,
5: balança seu pescoço, o swing da batida com o Morto.
0: <risos> Exatamente, cara. Que é o patropia zumbi, né? <risos> então a gente tem aqui a Noite dos Mortos-Vivos, né? Que é de 1990, ele foi filmado em 89, foi lançado em 90. Ele, ele custou aí aproximadamente 4 milhões de dólares. E ele faturou aí, perto do período do lançamento, 5 milhões e 800, é, 800 mil dólares. Então quer dizer, ele não teve um faturamento expressivo. Na verdade, o, o remake de 90, ele foi meio que... Não, não, não superou as expectativas, né?
2: Não, não se pagou,
0: Não, ele se pagou, mas ele não... Ele não estourou como... Ele não fez tanto impacto, tanto sucesso quanto o, o de 69. Quanto o de 69 e quanto esperado, né?
4: Mas é que ele vinha em contrapartida com a onda de filmes de terror da época, né? Então, assim, você tinha... Você tá, você tá citando a grande era dos slashers, né? Que é onde você tinha um grande monstro foderástico que matava adolescentes em qualquer lugar. Essa era o mote, do do terror, do oitentista de no, de no do começo da década de 90. Como é que você vai explicar, então, que tem um monte de monstro, né? Inverte-se o papel. Não tem nenhum adolescente pelado? Como assim? Que filme de terror é esse?
3: É. Verdade, é. ele não tava é, de acordo com, com a época, né? não, não tava, tava tipo, a, tava fora do tempo dele, né?
4: Aquela meninazinha aquela não fica sem roupa nenhuma hora, é, o cara é um preto no principal, puta, que
3: merda Embora filme, ela vá
4: <risos> perdendo a roupa parcialmente ao longo do
2: filme. No é, final exatamente. ela tá bem quase semi digamos mas não, assim.
4: Mas não paga, né?
2: Não, não, não. não Uma perninha aqui, tá.
5: Uma
4: rasgada ali.
5: <risos>
0: é, por aí. <risos>
5: Idiotas, cretinos! Vão morrer aqui dentro. Vão
0: morrer. Bom, então a gente tem aqui, né, o... Esse filme, A Noite dos Mortos Vivos, 69 e 89, né? 90. A gente tem aí o diretor Jorge Romero, né? Que ele foi um, um dos principais aí que... Se não o principal, né? Que criou aí vários filmes e... Enfim, levantou essa questão do zumbi aí, né? Que tava meio esquecido e ele deu uma relembrada. Ele trouxe novos, novos filmes, novos jeitos de filmar. Questão da maquiagem e tal. Então, vamos comentar um pouquinho sobre o Romero, né? Então, né ele, no caso, foi o principal... É, é, diretor aí desses filmes Apocalipse Zumbi, né? Então ele, ele fez esse filme, né? Foi o primeiro filme que ele fez, no caso que... O Romero,
3: ele fez o... o primeiro versão, né? O Noite dos Mortos Vivos. E quem fez o de 1990 foi o Tom Savini. Grande! Tom Savini, era o... Né? Um, maquiador do, dos filmes de, do gênero gore, e, e ele era especialista nessa área. Ele era, ele gosta de fazer aquele corpos mutilados, é, o rosto destruído, zumbis, ele é especialista nessa área. Aí ele teve a ideia de fazer o filme do, refazer o filme do A Noite dos Mortos Vivos, do Romero, e ele chamou o Romero pra fazer o roteiro junto, né? Junto com o John Russo e o Russ Streiner, que eram dois amigos do Romero que fizeram o primeiro filme, de 69.
0: E tem uma curiosidade também que o Tom Savini, nos outros filmes de zumbi nos, né, no, vários filmes de zumbi que, o, que ele fez com o Romero ele sempre aparece como um, como um zumbi, né, no meio do filme, né não, ele, ele aparece como um zumbi nos filmes ele morre como zumbi, enfim não sei o que acontece com ele no filme eu sei que ele aparece como um zumbi nos filmes ele Sim. dá uma
2: estalizada no filme, né
4: <risos> não, e na verdade isso
0: é uma prática
4: muito frequente, né? Do, de 68, se você pegar o casting list, muitos dos técnicos foram zumbi. Eles não tinham dinheiro pra pagar, nego, velho. Eles tinham que pôr a gente lá e colocava a gente da, da produção mesmo. E esse negócio do, do, do Savini aparecer é meio que uma homenagem a esse tempo que foi chamado assim da era de ouro, né? Do, 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 do zumbi, que foi essa década de 60, 70, né? Então eles sempre apareciam por causa disso, né? Uma homenagem mesmo. Os caras de dinheiro pra pagar, porra. 4 milhões de dólares pra fazer um filme? Não tinha aquele
2: negócio, que se eu não me lembro, era cada, pra cada figurante que interpretou um zumbi, que recebia não recebia um cachê, recebia tipo é, um dólar e uma camiseta escrito eu participei da noite dos
4: mortos eu participei ah, é do sala do Isso, isso é teve no, no remake, isso teve no remake é real remake. isso. Isso teve é no remake cara. Muita gente de fã clube e tal, foi participar.
3: Olha que foda, cara. Foda pra caralho, velho. A foi ideia
0: dele. Ah, porque aquela galera que aparece ali no final, né, atirando Zumbi, aquilo ali, podia ser uma galera genérica, né, cara? Claro, não, por isso,
3: qualquer um. Ali, <risos> andar devagar e... É um... Se nem tinha os caras que faziam uma bela performance, viu? Sim, sim, não, ali foi bem legal. O Tom Savini ele foi fotógrafo da época do... da Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Ele, então, ele viu muito corpo mutilado e muito pedaço de corpo, assim, no... durante a de guerra. Verdade. Mas... De verdade. De verdade. E isso foi a inspiração dele para fazer as os... Os maquiagens dele, os filmes gore que ele participou. Pô, ele fez um esse, drink no inferno, ele fez é um, um
4: monte de coisa. Tem gente que partiu pra fazer filme bom, né, depois de ter saído da Guerra do Vietnã, e teve gente que precisou fazer filme de zumbi, né, velho? <risos> <risos> enfim, o Tom
0: Savini partiu pro lado do zumbi, né, cara? Não é nenhum apocalipse, não, não é nada mais. Fazer bom, e uma curiosidade também que a gente achou aí quando tava montando a pauta, que o Jorge Romero, ele foi cotado pra realizar a adaptação do jogo Resident Evil, né, pro cinema, pra fazer o filme, e aí depois, enfim, não deu certo, e ele foi substituído pelo Paul W.S. Anderson, quente. Já conhece, e é que é o responsável pelos filmes hoje. Cara, eu fico pensando, como é que seria Resident Evil pelo Romero, cara?
2: Infelizmente aconteceu o filme do Resident Evil, né? Eu não queria que só o Romero não
3: fizesse. O que não acontecesse
2: o um filme, ponto
3: final?
1: É uma bosta por si só? É,
3: cara, eu faço. É eu, eu, eu não joguei Resident Evil na época. Nenhum, nem o um, um, dois. Não sei, eu vou jogar só os cinco só. Na nova geração dos consoles E quando eu assisti o filme do Resident Hered. Evil Eu gostei pra caramba, cara Eu gostei, não com filme de terror Que nem no jogo, mas com filme de ação mesmo
4: Mas é isso que eu ia falar, viu, Mikael O Resident Evil, cara, é um filme que eu odeio, tá? Vou ser bem explícito eu já a gente, minha...
3: gente odeia Cara, eu assisti
0: o Resident Evil 5 ultimamente O último aí que tá no cinema E achei bem legal o filme, cara mas eu, por que, que eu odeio, cara? Sério mesmo. Eu não vejo qualidade no filme porque não é o tipo de
4: ação que eu gosto em filme. Então é pessoal. Agora, falando como filme de ação... Porra, é um filme de ação foda, assim, sabe? Atual. É um é filme de ação foda atual, então assim, quem gosta, velho, tem tudo tem todos os. os a sua formulazinha pra você gostar, né? Tem um monte de monstro pra morrer, uma mina gostosa que dá porrada pra caralho, um monte de tiro e 3D que salta na tela, e aí?
3: É, tinha a Mila Jojovic lá, cara, então não tem muito, tinha muito que reclamar. Mila é.
2: Jovovich não, cara, é de chorar, a Mila Jojovic.
3: Mas enfim. <risos>
0: não, ela não é de chorar, ela é gostosa.
3: Não não não. <risos> Quinto elemento, velho. não, 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 não,
0: não se, se apoie em
3: outros filmes pra falar do Resident Evil, <risos> não, não, tô falando da atriz, falando dos não dos outros não se apoia, a, gente não, quer... não,
0: a atriz ah, também não se ajuda muito, tamanho. né, então voltando aqui pros filmes do Romero, então a gente teve ali A Noite dos Mortos-Vivos, né, que foi aí o primeiro filme que fez sucesso, de 68 e depois 1990, a gente teve Despertar dos Mortos em 70, 78, Dia dos Mortos, 85. Terra dos Mortos, 2005, que eu particularmente acho legalzinho. Fraco, mas eu acho legalzinho. Pelo tom legizamo leguizam, é, como zumbi, eu acho muito legal. E Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos são os, os piores, assim, os mais fracos dos filmes atuais de zumbi.
4: É, cara, o, o Romero ele ele quis seguir uma linha, né, no, 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 na, nos filmes dele, né? Ele quis trazer a evolução a das criaturas dele, né, com os filmes, que foi considerado muitos assim por muitos é uma heresia, né? Fazer o zumbi pensar, né? E é isso que ele quer mostrar com a evolução dos filmes dele, né? Cara?
0: Sim, né? Porque o zumbi e tal, ele eles tentam se comunicar e tentam fazer, cara, Terra dos Mortos, assim, é só pela tua atuação entre muitas aspas, tá? Só para para citar, só pela a atuação ali do como é que é o principal lá da Terra dos Mortos lá o velho que é o Dennis é, Hopper, né? Dennis Hopper, isso. Então, só pela atuação do Dennis Hopper e do John Leguizamo nesse filme, cara, para mim eu acho ele legalzinho assim, da nova geração, assim, o menos ruim, vamos dizer assim. Agora, Diário dos Mortos e Ilha dos Mortos, cara, Ilha dos Mortos é um roteiro sem pé nem cabeça, cara, é muito ruim. <risos> Uh, dessa série toda, o que mais me
4: o que mais eu sou apaixonado por todos, eu sou, não vou falar nada, né, mas eu... o que mais é foda é o dia dos mortos, cara, esse esse é foda demais, cara, é o que traz toda a essência de tudo que você quer ver, cara nos Zombies, todas, todos tudo então se você não quiser ver nenhum mais vê só o dia dos mortos, tá, tá muito bem, muito bem servido. vou até anotar ele eu é te... um filme claustrofóbico.
3: Um Vocês falaram que Terra dos Mortos o... os... os zumbis se comunicam entre si? Não, Terra dos Mortos não. Terra dos Mortos eles começam a tomar consciência
4: de... do que eles são e tudo mais.
3: Cacete, mas é. aí fica muito estranho porque o zumbi é um morto-vivo e, tipo, nele entender que os mortos não se comunicam, sei lá, são monstros, né, sei lá. Uai, é um o... O é, é é monstro,
0: que... né, cara? É, mas assim, eles se comunicam mais ou menos, É né? porque assim, tipo, eles... o zumbi estão na linha de tiro, daí vem o zumbi grande lá lá e empurra eles para eles não ser pego pelos tiros. Então, tipo, ele meio que entende que a arma serve para matar eles e daí ele vai lá e tenta ajudar os outros, entendeu? Tipo, um exemplo, né? Ele
4: né? gera, ele gera um instinto de sobrevivência que até então nenhum zumbi tinha mostrado, entendeu? Ele hum, gera isso. esse instinto de sobrevivência. E o do Romero ele vem desenvolvendo isso. Se você pegar todos os filmes desde o primeiro, o primeiro você vê o zumbi é, com cenas, por exemplo, o zumbi quebrado no meio, tentando se arrastar, sabe? E coisa que não, ele não tem a mínima noção de si próprio. E ao, ao, conforme vai passando os filmes da, 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 da série do, 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 do Romero, conforme vai passando os filmes da, da série do Romero, eles vão tomando consciência deles mesmos e do, dos perigos que o cercam. Então é isso que ele quis mostrar no, no filme, sabe? Ele quis cara, evolução o zumbi pega escada rolante no Dawn of the Dead. Exatamente. <risos> <Como> assim? <risos> Exatamente. Exatamente. Mas eles aprendem, né? Eles demoram pra aprender no filme. Demora. Eles ficam caindo na escada rolante, assim, muito foda. No
2: Dia dos Mortes tem um zumbi que, é, que, eles, que ele tá... Que, que é o, tem um doutor, né, um cientista, ele tá trein, treinando o zumbi pra ele ficar inteligente, alguma coisa assim. Ah, é é tá, meio, tá tentando,
4: meio absurdo. Ele tá tentando reavivar os reflexos do zumbi de quando ele tava vivo. Então, por exemplo, o zumbi tenta se barbear, por exemplo. Ele não tem é, barba, não nasce barba. É absurdo, mas,
2: mas na, na concepção do filme é do caralho, cara. Assista o Dia dos Mortes,
4: sim, que é, que é bom mesmo. É interessante, bacana, cara. <risos> é uma visão diferenciada e, assim, não. É, não pela. Pelo que ele quis fazer, né? Foi visionário, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas ele quis fazer com que o zumbi desenvolvesse, né? Ficou desenvolvesse. uma bosta o último filme, mas enfim, até o Day of the Dead é muito bom, cara.
0: Bom, e com a criação aí do, desses filmes de zumbis, né? Então a gente tem aqui né, A Noite dos Mortos-Vivos, que foi o filme que a gente se baseou pro podcast. Então a gente tem aí o início do apocalipse zumbi, né? Que é basicamente aquela coisa da gente tá, tem a infecção zumbi, né, começa a aparecer vários zumbis Que é a invasão né, A invasão dos mortos-vivos é, Tem a questão do isolamento Que é se trancar numa casa Se trancar num lugar para fugir né, fugir dos zumbis e tal, a constante sensação de perigo, né, que é tipo, meu, o cara não consegue ficar relaxado em nenhum momento, tipo tá sempre, vai acontecer alguma coisa vai acontecer tal coisa, né então, tá sempre faltando recursos né, porque o pessoal tá, tá confinado naquele lugar, vai começar a faltar água, faltar comida, né porque ele, o filme do zumbi ele trata a questão do zumbi tá lá na rua que eles querem entrar, mas ao mesmo tempo ele trata é, a relação com as pessoas, né, ele trata, tipo... Como é que as pessoas vão se administrar naquele, naquela situação de perigo, de conflito, né? Então, ele trata também do, do conflito do grupo, né? Entre as pessoas. E nesse filme aí, A Noite dos Mortos-Vivos, fica muito claro lá, quando o personagem do o Ben, né? O Tony Todd, né? O ator, o Ben. Que ele, ele bate de frente lá com o Harry Cooper, né? Que é o tiozinho lá, mais, mais xarope do filme. Então, quer dizer, mesmo o pau tá pegando, o apocalipse zumbi tá pegando, tipo, eles não abaixam a rédea pra um, nem outro, né, cara? O bicho tá... eles estão sempre se pegando na, na briga, né? Cara,
3: é mais fácil você morrer no... entre... É, um matar o outro do que morrer com um ataque zumbi, cara.
4: É o que todo filme mostra em, em, em relação ao zumbi que veio do Romero, cara. Isso aí veio do Romero. Tá aí o, um dos motivos pelos quais a gente tem que tomar ele como base, né? O pessoal sempre gera conflito entre a turma por causa que tá em situação de tensão Apocalipse zumbi. É batata.
3: Eu acho que o principal. É, acho, a principal coisa que, que o Romero queria mostrar é exatamente isso, né? O conflito social, o conflito que, que quem mata é o homem é o lobo do homem, né? É exatamente. é, exatamente.
0: E que na verdade vem da minha frase de entrada que eu falei que os, os zumbis é, somos nós próprios, entendeu? Nós, quando o Romero coloca um monte de zumbi atrás de uma pessoa, isso quer dizer que é tipo. A massa de zumbi consumindo tal conteúdo. Tipo, o um zumbi... Somos nós todos, entendeu? Uhum. Isso fica muito claro.
3: A gente vê bem isso num filme do. Aquele filme de... é meio comédia, é menos é comédia. É o Shaun of the Dead. Acho é... que é quase. O uhum. quê? Todo mundo quase morto. Isso. Porque no comecinho do filme ele aparece o. O povo, o povo parece monte de robô, né? As pessoas começam a rua andando na rua assim, todo mundo olhando o relógio ao mesmo tempo, todo mundo andando de igualzinho, todo mundo fazendo as mesmas coisas mecânicas do dia a dia. É, o, o Night
4: of the Living Dead, né? O... A Noite dos Mortos-Vivos, ele. Tem uma série de temas que o Romero provavelmente quis falar, né? Ele não, ele não explicitou todos eles, né? Mas, por exemplo, esse que vocês estão dizendo é, o, é um dos grandes pontos, né? Que é mostrar o, o homem como o lobo, lobo do homem. Outro grande tema é sobre o lance de você ter um personagem negro como sendo o personagem principal.
3: É, falar nisso, no, no original, o ator que fez o, o Ben... Foi o primeiro ator negro a fazer filme de terror na história Ex exatamente. do Exatamente.
4: E o Romero, ele sempre disse que não tinha nada a ver, né? Não, eu não quis fazer isso porque ele era negro, eu fiz isso porque os testes deles foram muito bons e tal, só que uh, o Ben, o Todd, né, ele foi o último a fazer o teste, né? Assim, não que ele foi o último, havia mais pessoas para ser feito o teste. Então, tipo assim, o Romero, ele pegou aquilo que ele tava procurando. Ele queria um protagonista que causasse impacto é, não pela interpretação, não, talvez que assim, é meio que nula até. Mas talvez pela, pela, pela persona do cara, né? A massa negra salvando a Ruivinha lá, a loirinha, né, cara? Uma coisa tinha também
3: tinha... na época, em 69, também tinha a questão dos. É, os líderes negros, né? Que estavam é, surgindo, tipo Martin Luther King, o Malcolm X. E tudo Ele queria representar esse povo, né?
4: Isso. E ele nada mais fez que quem colocou isso também ali, né? Então, tipo assim, na guerra dos brancos, quem ajuda é o, é o negro, né? Olha aqui, que birutice, né? Um monte de, <risos> de brancos se matando e o negro ali que vai ajudar a parada.
3: Exatamente. Hoje a gente aceita que eles existem, que eles podem ajudar, todo mundo se fode. E ele era o... o bem ali era o cara mais cabeça, né? O mais... Tava consciente ali, né?
4: É Mais centrado, né? Mais centrado. Claro que isso é uma... É uma das interpretações que a gente pode ter, né? Mas você tem, por exemplo, nos outros filmes, outros temas abordados. Por exemplo, o consumismo, você tem esse tema abordado. No, no segundo, né na sequência do Noite dos Mortos Vivos você tem consumismo abordado, porque ele se passa em quase que inteiro dentro de um shopping. Então você tem massas se, se jogando em lojas e coisas assim. Então cada, tipo, cada um tem. e que lugar você vai se refugiar? Né? Quando o mundo está em caos, as pessoas estão
2: se matando e você vai pro shopping. Você vai se refugiar no shopping.
3: Olha, vai no shopping. Se você for ver o shopping, é um refúgio, né, cara? Exatamente,
2: é o melhor lugar pra você se refugiar. Lá
4: tem de tudo.
3: Não, no, no, tipo no dia a dia mesmo. As pessoas não vão passear em lugares abertos, as pessoas gostam de ir em shopping nas grandes cidades. Exatamente.
0: Né? É porque lá é o mundinho perfeito, né?
3: Exatamente. Não entra pobre, né? Porque você não vê nenhum...
0: É. Cara, eu fiquei triste agora. Eu gosto de ir no shopping. Não, eu também gosto. É por
3: isso. Eu também, eu também gosto, jeito, mas eu gosto. Só o mundo gosta, Léo, cara. o me hein, Léo?
0: Meu Deus, atire na minha cabeça agora. Você vai ser salvo, então. Se o zumbi, caso pois atacar, e é. você estiver no shopping, tá
5: ótimo. Tá é. Para, porão, não te peço. Não, o porão é uma armadilha mortal. Aquelas coisas não têm muita força, mas se houverem muitos deles juntos, podem arrombar a porta. E vamos ficar encurralados. Nada disso. É melhor lutarmos contra eles aqui fora, onde temos para onde escapar. Toda saída é uma entrada. As janelas. Vamos colocar barras nelas. Não dá tempo. Aquelas coisas... Vejam, eles são só três. Eu enfrentei mais do que isso sozinho. Sem essas duas armas. Tenho medo de que venham mais. A porta do porão não aguentaria. E as janelas aguentam. Veja, não preciso disso, Cooper. Eu já disse antes, se quiser ir para baixo, pode ir. Então vá. Pode ser o chefe lá embaixo. Sou o chefe aqui em cima. O que vai fazer, Tom.
0: Beleza, já que a gente entrou nesse assunto de zumbi, a gente teve a origem do zumbi desde o voodoo até a infecção, como foi mostrado aí no extermínio, né? Que foi uma doença, que na verdade não é zumbi, para mim são infectados, tem uma, tem uma diferença aí que depois a gente pode discutir, mas beleza. A gente tem zumbi que nasceu por é, reação química lá, com produtos e tal, mas basicamente eles funcionam da mesma maneira, Mire na cabeça que você vai desligar o cérebro dele e ele vai parar de correr atrás de você, certo? Certo, e eu acho que isso é outra crítica também,
4: cara. Acho que isso é outra crítica. O problema do homem é o intelecto. Pensar demais? Ah, ah, menos o. É, é o intelecto que é o que diferencia o homem do animal, sabe? É o que deixa ele menos natural.
3: Exatamente. Então Léo, é. É que não tem como não discutir essas coisas, cara, porque o Romero teve todas essas ideias, não tem como não falar.
0: Não, não tem jeito. Não, é. não tem jeito. claro, claro. Não, estamos aqui para discutir mesmo.
4: Enfim, o zumbi ele é um monstro que ele é superficial e ao mesmo tempo ele é extremamente complexo, né? Depende do que você quer falar,
3: né? Depende um do que você quer achar. É, falando do intelecto aí, tem um desequilíbrio entre o intelecto e o emocional, né? A razão e a emoção hoje em dia. Uhum. pensam demais e demais. É, é, Usa muita lógica.
4: E é uma galerinha que, que, que só acha que só, só sente, né? Só sentir é bom também, né?
3: É exatamente, por isso que é desequilíbrio. O emo, maldito.
0: <risos> emo? Que... Mas a gente poderia interpretar o zumbi, então, como... Tipo, nós somos todos é, grotescos, animalescos, e poderíamos agir, agir assim de, de qualquer maneira, vou dizer... É, mas a gente tem alguma coisa que segura a gente pra ser normal, vamos dizer assim, que a gente é, são pessoas normais. E aí quando tu vira o zumbi que tu, vamos dizer assim, que tu se liberta, entre aspas, aí ele sai querendo atacar, enfim, eles agem por impulso, sei lá. Então seria mais ou menos isso também ou eu tô viajando demais? Não, cara, tá certinho. Na verdade o zumbi é, é o id
4: é o id no máximo, cara. O super Ego foi pro, pro saco e o id tá doidão, cara. O id tá liberado, eu vou comer a minha mãe, cara, aquela parada louca, Sabe? Freud explica. É, cara. É explica Freud, Freud e o Jorge Romero também, porra.
3: É que o morto-vivo não tem alma, né? Não tem, então não tem nada que segure ele, não, não tem as normas é... é, é é, é no... sociais também.
4: A gente entra numa discussão que... Dentro do filme de zumbi, então... É, a alma é a trava ética, né? É a trava ética do cara. Porque se o
0: cara perdeu isso... Essa, essa constituição simbólica chamada alma... O cara... Né? O cara vira um animal, né? Ele perde a, a noção, perde o raciocínio... E ele age como se fosse um animal, né? E ele só tava... vê a carne... E aí que
4: tá, Léo, eu acho que ele não age como animal, cara, ele age como uma coisa que só o ser humano é mesmo, sabe?
3: Algo inumano, é verdade, é, é verdade, que nem um animal o animal o, faria
4: o, o que um, um zumbi... Massacre, um massacre, né? essa, esse festim, que o animal ele come até certo ponto, tô falando no modo geral, né, não de todos os animais, mas o animal ele come até saciar, o zumbi ele nunca se sacia. Ele tá sempre com fome. Então, assim, é N críticas, cara. Então, o, o, o zumbi, ele, ele, ele é o máximo que o ser humano pode chegar e entra na nossa concepção de inumano. Olha, que loucura, além. né, cara? É, Porque além, o animal,
3: cara. o animal só ataca por duas coisas. Pra comer, ou por... É, pra se defender, né? Pra se defender e pra questão de... Como é que chama? É, pra copular que ele, ele briga com outro é, um macho Briga com outro macho pra, 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 pela fêmea tem é, esse motivo também
2: já o zumbi ele tem a fome eterna né ele sempre vai é comer o, e porque é ele o nunca vai humano. morrer
4: cara? porque ele
2: já tá Ou morto né ser humano né?
3: sem alma imagina um ser humano sem alma nenhuma cara Exatamente. é dá de pura.
4: Esse é muito interessante porque mais outra crítica todo mundo, todo mundo, que, é, que todo mundo tem, né? Que é, ó, esse nosso, a nossa fome por consumo, né? A gente nunca tá satisfeito, a gente sempre quer mais. Não. Saiu o filme do Juiz dread, todo mundo achou muito louco. Na semana que vem, na, na outra semana, tá todo mundo reclamando que o orçamento foi muito baixo, que devia ter sido maior, sabe? Então, tipo, porra, pra quê? Foi da hora o filme, cara. Não
6: precisa.
4: Caralho, mano.
3: Eu o Dred? Muito bom, cara. É muito louco. Muito bom. É. Cara. Que, pode ser ah tá é, de onde surgiu essa história do zumbi de onde surgiu né o, que para eu acho que eu, te, eu acho que surgiu da ideia da da Bíblia mesmo né o zumbi, no Apocalipse cara. os mortos levantariam a ressurreição Isso.
4: Ele, na verdade, é um amálgama de, de lendas, né? Ele, ele é bem forte na cultura africana, é, o mais, é a cultura que mais é forte dentro do, 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 do zumbi, como a gente conhece zumbi. Porque, na verdade, zumbi é uma subcategoria de, de monstro, né? Que seria a categoria morto-vivo. Dentro uhum. da categoria morto-vivo, nós temos vampiros, zumbis, né? múmias... Nós temos vários monstros, e o zumbi é um deles. E ele tá ligado à África, é, pelo folclore africano.
0: Ligado à religião africana também, né? Várias religiões africanas. Claro que o zumbi é a diferença dele, é que ele é burro, né? Em relação ao, ao vampiro, que é todo inteligente e tal, todo sagaz, assim, né?
4: Isso, oh. o... O zumbi, o zumbi moderno, ele tem várias personificações. A mais famosa é a burrice, né? É da burrice. Oh, oh, oh,
2: só, <risos> só falar um exemplo aqui de um filme que retrata essa coisa do zumbi, do voodoo. É um filme do Wes Craven, chamado The Serpent and the Rainbow. que Aqui foi traduzido como A Maldição dos Mortos-Vivos. Então, isso, isso, A Maldição dos Mortos-Vivos. Então esse filme, ele retrata bem esse negócio. Não é bem o um zumbi apocalíptico, mas sim um cara que é chamado pra ir até o Haiti investigar essas pessoas que não morriam, então... Ele mexe com essas lendas, alguma coisa assim, o filme tá meio vago na minha cabeça, eu tenho que ver de novo, eu lembrei aqui, mas ele, esse, essa coisa, é legal essa
4: coisa do zumbi ter voltado, o zumbi do voodoo, né? Isso, na, na, dentro da, da cultura, cara, se não me engano, a palavra zombie, né, significa, é uma cobra que traz de volta os mortos pra vida, é o nome Caraca. de uma figura mitológica, né, africana, que traz de volta os mortos, né, é um, é um deus, né? Na verdade, eu, eu não sei como se pronuncia, mas é Inzâmbio, eu acho. Inzâmbio, é um zômbio, é um negócio assim, cara. Zômbio? É, não. Ah, acho que eu ver. <risos> não, <risos> é... é um negócio assim. Então ele, ele traz os, os mortos de volta pra, pra, pra sacanear, meu.
1: Né? Na verdade, ele traz pra ser, me... eu estudei mais ou menos, ele traz pra ser, tipo, servo dele, pra ser escravo dele, pra ser, tipo, um ajudante. É,
4: eu na verdade, ele que ele, ele engana o morto. Ele fala assim, olha, eu vou, tô retir... eu vou retirar a sua alma pra você trabalhar pra mim, se você fizer tudo que eu quiser, eu vou te devolver a alma. Exatamente. É uhum. isso que que no filme do Wes Craven acontece, né, que o, que o, o cara principal lá, ele busca isso. Então, o zumbi, ele nasceu dessa amálgama, e depois ele foi se transformando, né, ele tomou uma proporção diferente, né, depois que ele se ocidentalizou, né. O Frankenstein é
3: seria um zumbi? O,
4: Frank Stra... o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, ele... ele entra, ele é uma Subcategoria de morto-vivo.
0: Ah, ele é, ele é uma categoria de morto-vivo, né? Porque zumbi.
4: É, então, então, igual eu falei, nós temos vários mortos-vivos, né? Tem o Drácula, é, o Frankenstein citado, a múmia, cada um é um morto-vivo. Mas o Frankenstein, ele seria um zumbi artificial, né? Se formos falar assim, né? Ele foi montado, né? Exatamente,
2: ele é tipo uma máquina orgânica. Será que eu poderia falar assim? Mas é tipo isso, né?
4: O cara, ele foi construído mesmo. Exatamente, ele é um. Ele é um zumbi homebrew.
7: Deixa eu <risos> falar.
3: <risos> Do it yourself zombie. Você <risos> eu me falar de, de golems? Golem.
4: Opa, outra categoria de, de monstros, mas não é morto, não são mortos vivos. Não, ah, não verdade. É... Não são mortos vivos, são, mon são monstros inanimados, são são seres inanimados.
2: Falou o mestre do jogo do D&D
3: aí. É, garoto, D&D é cultura. Ah, é por isso que ele tá cheio de informação aí. É. É. Na D &D verdade, é cultura.
4: O, o vários, os vários anos de nerdismo, as noites lendo sobre essas coisas, serviram pra alguma coisa, né? D&D tem, tem zumbi também. D&D tem, é. tem zumbi, sim. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem.
3: Eu acho que tem um RPG, é que eu não entendo muito de RPG, mas tem um RPG brasileiro que eu acho que é sobre, só sobre os zumbis, cara. Não sei se você já ouviu falar.
4: Só de zumbis, não. A gente tem RPG de terror que englobam várias criaturas aqui
0: brasileiras.
3: É, pois eu acho, eu não lembro o nome agora. Mas...
0: Brasileiras, tem Mula Sem Cabeça, Saci Pererê. Não, é só Exatamente, zumbis.
3: Esqueci né? o nome do, do RPG. Mas eu <risos> procuro.
4: Então é complicado, cara, você lidar com, com a categoria Mortos Vivos, porque tem muita coisa e você tem que saber diferenciar. O que que... Vamos entrar no console. O que, que diferencia
0: um zumbi? Vamos ver se a gente consegue diferenciar um zumbi? Fora a inteligência. O que mais, tá. cara? A questão do consumismo que tu falou, que ele age por, por impulso, né? Que ele quer consumir a carne. Que seria o quê? Que seria consum... a sociedade consumista, no caso, né? Eu acho que seria isso, né?
4: É, então. É um retrato, né, disso. Um retrato, certo. É, o corpo do zumbi apodrece. O corpo do vampiro não apodrece. O corpo do Frankenstein não
0: apodrece. Não, ele tá... É... é que ele tá, ah, eu não sei dizer, ele tá vivo, né? Sei lá, é diferente, né, cara? É, ele, ele tem o, o, alguma coisa que traz vitalidade
4: a ele de volta, né? Sim. É, o Frankenstein, não. Agora o zumbi, não, cara. O zumbi apodrece, né? O Mas zumbi... ao longo
2: da sua vida, entre aspas, ele apodrece? Porque senão Só... todos
4: iam apodrecer e iam subir todos. Mas eles apodrecem. Tanto é que se você pega alguns filmes do Romero, em que eles entram em locais que est estão fechados há muito tempo, você percebe que os zumbis, eles estão muito deteriorados. Eles estão muito deteriorados. Tanto é que tem, que tem aqueles que caem o braço, do nada. Então, aquele cara que... <risos> Tá muito zumbi, tá muito zumbi é foda. Tá zumbi...
0: Zumbificado, né? Isso, há muito tempo ele começa a perder membro, ele se desfaz, sabe? Ah, isso acho que aparece... A maioria das obras que seguiram aí, a Escola Romero, acho que aparece isso. Em Walking Dead tem isso, é, naquele... O Retorno dos Mortos-Vivos tem isso também, que é, Ele é meio zoado, né? O Retorno dos Mortos-Vivos é, é uma comédia, mas ele aparece lá, os zumbis... Que são mais é, zumbis há mais tempo, eles, é, ele aparece todo zoado, né? Acho que isso aí é, é natural, né? Até no, até no thriller do Michael
4: Jackson isso é Eu ia foi. falar agora, até o zumbi do Michael Jackson. Até o zumbi do Michael Jackson obedece essa lei, cara. Uh -huh. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas legais. O zumbi, ele apodrece com o tempo.
2: E o próprio Michael Jackson foi apodrecendo também. E tá você feita, <risos> né?
1: Ai.
4: <risos> Nossa, é, que humor primeiro negro. Primeiro ele começou ah, não, a ficar não, branco, é. né? Esse é o humor negro que ficou Moro branco, né?
0: né? <risos> <risos> Michael Jackson
2: sempre gerando piadas aí. Em memória, um grande
3: barco. É.
4: Um grande bar. <risos> que mais que o zumbi tem que fazer? Qual que é a diferença? Matar o zumbi também é diferente, né, cara? De matar os outros monstros, né, cara? É
3: aquela história de andar devagar e andar rápido. Tem uns que andam rápido, outros andam ah, devagar. As vertentes Eita!
2: polêmicas, né?
4: Então, mas aí entra no que o Léo Brusco falou, né, cara? O lance do, do contaminado e o lance do morto-vivo, né?
0: Porque, tipo, é. tem o extermínio que os caras são piradaço, ligadão e... É, porque no, no extermínio eles têm uma doença lá, né? Que é, eles são infectados. Então, assim, ó. Aí eu queria levantar essa discussão também. Vocês, pra vocês, zumbi é zumbi ou pode ter o zumbi ou infectado? Porque, assim, ó. Se for acontecer um apocalipse zumbi, eu acredito mais na infecção, que é o que mostra né, o extermínio. Porque eu acredito que o cara voltar a vida, ele vai morrer e vai voltar como aparece no Romero e tal, eu acho assim, para não dizer impossível, né, assim, o mais difícil de acontecer. Agora... Uma doença aí que vai acontecer. Ah, sei lá, é, alguém pega raiva de um animal e esse vírus sofre uma mutação no ser humano e, e acontece que espalha, enfim, e o cara vira um infectado. Eu acho que isso é o mais natural que seria de acontecer para acontecer o apocalipse zumbi, que é o que, tá, é o que todo mundo tá esperando, né? É. <risos> Você tá esperando? Eu tô, eu tô preparado. Eu tenho a minha, a minha doze aqui atrás da porta, tá carregada... Um pé de cabra, tá aqui, cara?
3: <risos> preparem, meu dezembro tá aí já.
1: Cada um se prepara com o que tem, né? É.
3: Bruna, com o que você se prepara pro Apocalipse Zumbi?
1: Eu tô indo pra academia pra conseguir correr, porque não tem dinheiro pra comprar arma, <risos> então eu vou pra academia pra poder
0: correr. É, A zumbi que seguir é tipo as regras Jason. da Zumbilândia, né? É verdade, porque fica só... correndo em
2: círculo. <risos> Daqui a vamos fazer um pagode, né? E aí, você, o que, que você vai fazer contra o apocalipse zumbi? Ah, eu vou. Ah. Pegar o um chinelo pra me
1: defender. <risos> 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 Com licença, estou indo
4: dentro. Toda vez que eu cheguei em casa tem um, um zumbi na minha cama. Olha só. Nossa, cara. Nossa.
1: Vai
3: <risos> que reviver o zumbi. Nível ah. tá rebaixando,
4: vamos
2: voltar pra pauta aí. Volta, é por isso
0: né? que os mortos voltam, cara. É por isso. Eles voltam pra comer o cérebro Dessas pessoas que falam essas merdas todas Daqui a pouco eles vão trazer um o em Washington de volta Vocês vão ver
1: Mas teve um show deles aqui um dia desse, gente Começou
4: o apocalipse zumbi, então Começou
1: <risos> é, teve o um show deles, eu recebi o um
0: convite
4: Você mora na Zumbilândia? tenho. <risos>
0: Qual que é a diferença do apocalipse zumbi do... Como é que é? Aqueles carnaval lá de fora de época lá, como é que é? Micareta. Olha aí, cara. Qual que é a diferença do apocalipse zumbi do micareta, cara?
2: Aliás, cara, você já passou na Cracolândia, cara? Os, os taxistas da Cracolândia, eles falam que quando eles andam... Que, porque só taxista passa lá, eles falam, né? Então, quando eles vão passando lá, eles dizem que eles se comportam como zumbis. Porque eles estão olhando, eles ficam ledos daquele jeito...
0: Totalmente noiado, né? Os noiados. E agora tu lembrou de uma história? Vocês devem ter lido na mídia aí, que o pessoal comentou, o zumbi de Miami. Ah, Sim, eu vi!
3: eu vi! Foda, 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 foda.
0: O cara que usou uma droga... Tá bom, eu, eu resumo pra ti aqui, Bruna. O cara usou uma droga lá qualquer, sintética, sei lá que diabo que era. E ele saiu na rua e atacou um outro cara e comeu o rosto dele.
1: Ah, agora eu sei qual é. Eu e cara, cara, tá uma pelado inteira, eu lembro só
0: desse pedacinho.
4: E o cara tava pelado, né?
0: Eu vi essa merda.
4: Tava pelado. Tava... É o um zumbi naked, naked zombie.
0: Cara, sensacional. Ou sim, se existisse uma droga que não passasse o efeito, cara, apocalipse zumbi, velho.
4: É, ué. Cara, tem uma droga que não passa o efeito que você já citou na comparação, cara. Essa droga se chama música de micareta. Ai, que Ela não passa e o efeito. universitário
1: cara. também.
4: Ela não passa o efeito, cara. Tra transforma as
0: pessoas em zumbi, elas se disfarçam. O né? ano
3: inteiro, essa assim merda
0: Exatamente, cara. Cara, mas dá pra fazer uma analogia dos zumbis com isso aí, cara. Porque aquela galera que tá pulando lá no trio elétrico. Ouvindo essa música e beijando 100 pessoas entre homens e mulheres durante cinco dias lá em Recife, cara, são zumbis, velho. Que eu vou
4: Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, ó. É, eu vou ler um pedacinho do DVD, só que eu vou substituir palavras-chave, tá? tá. Promovem um incansável ataque, beijando entre parênteses, e comendo qualquer um <risos> ao seu caminho. <risos>
1: Micareta, cara.
4: É perfeito. Careta, cara. Puta, eu tenho aqui noite da micareta. Caralho. Não, é, mas fora. é meio
1: que zumbi. É. Pra você, assim Eu nunca passei carnaval em Recife, Salvador, nem nada. Até porque eu odeio carnaval. Mas assim, eu tenho uma amiga que ela foi a Salvador esse ano e ela falou assim que quando você tá ali no meio da muvuca, você realmente vira um zumbi porque você não consegue sair pra fazer nada. É tudo ali e é uma pegação e ela falou assim que não, ela, não, ela falou, eu não aguentava mais pular, mas era tanta gente em cima de você, aquela coisa que você pulava, tirava força não sei da onde.
3: Outra e coisa que tem é, a ver também E quem, tipo... não, quer, e quem não quer participar do, da Micareta fica isolado em casa, não consegue sair de casa.
2: Exatamente.
1: Roça que nem eu faço.
3: Dizem que quando tem jogo nem ali
1: no.
2: Em São Paulo, quando tem jogo ali, as proximidades dos estádios, tipo, quando tem um jogo muito foda, muito importante, fica uma galera lá, tipo, estorvando a casa dos outros batendo na porta dos outros, pedindo água,
3: pedindo pra
6: ir no banheiro.
4: É isso aí, cara. É
2: invasão
6: dos
4: outros
2: São de perigo, já, né, cara?
3: Eles,
1: eles já vivem entre assim, a gente. É,
4: então, cara, isso é verdade. Mas voltando na Cracolândia lá, cara, é verdade isso, né, cara? A gente teve em São Paulo, né, fazer um tourzinho lá em 2011 e a gente se hospedou na Cracolândia, né,
0: velho? Ótimo cara, lugar. Ótimo o... lugar pra se hospedar. Vocês tão malucos. Como possível. assim se hospedar na Cracolândia?
4: É, a gente tava Os caras tava devendo uns negócios pra nós lá e. Não, tô zoando.
2: <risos> Breaking Bad!
4: <risos> yeah. Não, a gente, a gente pegou um hotel lá e tal, que a gente já tinha me hospedado na redondeza, então, ah, barato e tal, no centrão, vamos ficar lá mesmo. E acabamos ficando, e era nas costas da Cracolândia, nossa janela dava pra Cracolândia, assim, nossa, sabe? E a gente viu tranquilo. várias e várias vezes, cara. E teve um dia que a gente tava morrendo de sede, não tem água no hotel, tá ligado? E a gente Caraca. queria descer pra comprar uma água, e a gente, lembra, Jorge, a gente só olhou pela janela, assim, tava parecendo a Noite dos Mortos, assim, sabe? Caralho, velho, que loucura. Assim, nem vamos Caramba. descer,
3: cara, nem vamos nem o descer. Meu hotel tinha água, tudo bem. Não, é tenso,
4: pô.
2: cara, é tenso, é uma coisa... Triste, velho, de se ver. Tenso, é pra foda pra caralho.
3: Ele tá rindo, mano. <risos> é foda,
4: cara. Você tá é louco, cara.
3: fora que eu nunca passei ali. É pra você ter uma ideia, cara.
5: Ó. Oh, agora seu... Que de cima De agora em diante, vai deixar essa porta aberta. Podemos ir lá embaixo. Podemos querer ir lá embaixo no porão, se as coisas entrarem. Cara, você quer o melhor de tudo... Se ficar encurralado aqui, vai querer fugir lá para baixo. Pois não é assim que vai ser. Se quiser ir pro porão, vai ter que ir já. Ou pode se esquecer disso. Não vou querer ficar encaixotado lá embaixo até que não haja outra escolha. E eu não vou arriscar a vida da minha filha. Se quiser ficar aqui em cima, a decisão é sua. Mas não conte comigo para ajudar você. Eu não vou contar com você para nada, Cooper. É por isso que não vou deixar se você... Se vou
1: continuar brigando, Saiam daqui. Essa casa é nossa. Esta casa é do Tommy. E todos ficam mandando aqui. Gostaria de
5: saber onde todos vocês estariam se não tivéssemos deixado que entrassem aqui! Onde estariam se tivéssemos chutado vocês não aqui? Não vamos expulsar
4: ninguém, Judy Rose! Não vamos fazer uma coisa dessas! Vamos tentar
7: agir juntos para nos livrarmos disso tudo!
0: Tá, e quando, quando tá tendo lá o ataque zumbi, as pessoas não estão preparadas e tal, né? Elas estão lá, tipo, a primeira vez que elas estão vendo um zumbi. Ele, na verdade, eles nem usam esse termo no filme, né? Ah, não é zumbi. São é, pessoas que eles descobrem que so, levaram vários tiros e elas voltaram, elas continuaram andando, né? Até ele comenta no filme. E quando ele vai matar lá o, o, o Negão, o Ben, né? Ele vai matar. Ele, ele pega e fala, né? Uma frase clássica do filme. Deus me perdoe mas eu vou matar todos vocês. Então, eles têm meio que um remorso de matar esses seres, né? Mas isso é porque eles acham que eles ainda são pessoas, né? Exatamente, falou tudo. É porque eles acham que eles têm alguma chance de voltar e tal, mas aí, mas assim, isso é leva o quê? Cinco minutos de filme, porque quando o bicho pega, eles não poupam munição né, pra sobreviver, né?
3: É lógico, eles é outro zumbi.
0: O Jorge estava revendo o filme agora e eu
4: cheguei em casa ele até pausou umas horas assim pra gente ver alguns takes e tal, e chamar atenção para uma cena que é a hora que marca a perda da, dessa, da fé, né? que ele, o, o Ben ele sai, enquanto a, a mocinha tá lá dentro, a Bárbara tá lá dentro, e lá fora ele encontra dois zumbis, um que tá caído na porta da casa e o outro tá longe. Quebrado no meio, né? Ele tá literalmente quebrado ao meio. E ele mata um e ele vai até esse que tá quebrado ao meio,
0: totalmente indefeso, mas ainda lutando pra conseguir pegar o cara. Esse quebrado ao meio, que inclusive é. O Walking Dead se baseou claramente nele pra fazer aquela mulher da bicicleta lá, né? Ah, sim, é clássica a mulher
1: total, da bicicleta. Total,
0: total. Total,
1: total. Lembrei e da aí...
4: hora. E aí ele mata esse cara e aí ele vai fazer um sinal da cruz, né? E pra quem é católico, sabe que o sinal da cruz se faz com a mão direita. E o negão... E o cara faz com a esquerda. Ele tenta fazer com a mão esquerda e nem termina.
3: É, ele né? fez meio ao contrário o sinal da cruz. É, ele, ele,
2: ele fez joga muito
3: o espírito estranho, santo primeiro
4: e tal, é.
2: E aí a câmera joga na, na mulher e ela nem faz, tipo, ela começa a fazer e, e desiste do meio,
0: tipo. É, ela começa, ela começa a fazer e tipo... Ah, que se foda, né? Acabou tudo, né, cara? Não, e o mais
4: legal é que o, onde ela começa é, a, é o dedo na testa, cara, que é justamente onde que você tem que atirar, brother. Meu, perfeito, cara, perfeito. É onde você tem que atirar, então é a perda total da fé. É ali que onde acaba... está o seu Deus agora? É, exatamente, cara. Deus essa, Deus essa Deus cena Deus. é foda, cara. É, é galhofa, é trapalhões, mas tem esses, essas, essas, essas coisas brilhantes, assim, que, que a gente tem que notar nesse filme, cara. É foda, né? Não é com o assim, velho. Vocês vão acabar o podcast falando que o filme é muito louco.
3: Eu achei legal, cara. Eu achei mais divertido. Ah,
4: eu gosto, né? Não
3: foi terror, eu não fiquei ó, com cagaço nem nada.
0: Não, cara. Uma cena que eu acho trapalhões total é a cena lá que ele vai lá no, na bomba de gasolina, cara. Aquilo ali é trapalhões, cara. Bud Spencer, cara. Ah, Bud tá. É Nossa, é essa cena... cena é foda. Vocês estão de sacanagem, cara. O cara tá com... Cara, quando eu vi a caminhonete... Ó, oh, ouvinte, a gente tá... Não precisa nem falar que a gente já tá dando spoiler do filme todo, então... Vamos fora. É da obra inteira do Romero. É. Mas, na verdade, não tem, não tem muito spoiler. É zumbi pra todo lado e salve-se quem puder, né? Então, cara, quando eu vi a caminhonete, indo com aquela tocha atrás, eu pensei... Isso vai dar merda, né, cara? É Era. o Tom
3: Bittner e a mulher dele, a Judy Rose, vão lá... Não é que eles vão encher o, o gasolina do carro, né? Isso! Aí, nossa, cara, que cagada.
0: O idiota pega, pega metralha, a arma lá pra tirar na bomba de gasolina, cara. Isso mereceu, cara.
3: Mas, ó, nossa. vou falar uma verdade.
4: Todo filme do Romero tem uma cena assim, viu? Todos eles, é. E tudo relacionado a combustível, cara. Não, e
2: pior, pior no final, o Ben lá sozinho pra morrer. E a, ele, acha ele acha a chave da gasolina. <risos> <Feio>. da
4: puta. <risos> Foi o maior feio do filme, cara.
0: Não, e o mais legal é que assim, ó, o cara morre queimado lá, e aí depois vezes, vocês percebem quando o fogo dá uma baixada, os zumbis vão lá e puxam o cara do fogo pra comer? É! é ué. É. Assim que o zumbi descobriu o filé, tá ligado? O
2: queimado, né? O zumbi ele não Ai. tem uma exigência, né? ele come o queimado.
4: Ah, tem gente, eles têm, a maioria dos zumbis preferem mal passado, ué. Né? Isso aí <risos> o zumbi é básico. Mas eu, aquele lá é quis
0: provar diferente, né? Gourmet,
4: zumbi gourmet.
0: Zumbi hipster. <risos> então a gente passou aí toda a trajetória do filme e tal, teve lá os, é, os embates, o pessoal correu e tal, conseguiu fugir ou não, enfim... A gente chega na cena final do filme, né? Que é basicamente lá, aparece uma galera lá. Eu não entendi muito bem o que era aquela galera. Pra mim era bando de caçadores e tal, né? Enfim. E aí aparece lá os zumbis estão pendurados nas árvores. E a galera tá fazendo tiroteio com eles. Colocaram o zumbi na roda, né? O que que representa essa última cena aí pra vocês? Cara, essa cena é outra que mostra é, que quando você
4: quer representar... Quando você quer colocar um monstro na tela, você tá querendo nada mais, nada menos Que mostrar que o um ser humano É mais monstruoso que todos eles É isso que, sa, que essa cena te mostra Exatamente, os caras fazem rinha de zumbi cara, No final do filme é Não, E eles nas,
6: nas, de, é, nas
4: árvores eles usam, eles usam outros corpos humanos Para tiro ao alvo Acabou porque eles, é. uh, qual, qual que é o negócio de você atirar num alvo que não se mexe? É sem graça, né? Então eles descobriram o ultimate alvo, cara. O <risos> ultimate target, que nunca morre se você não acertar na cabeça.
0: E essa coisa de colocar, tipo, o zumbi na, na rinha, é, colocar, tipo, galera pichando a cara do zumbi, isso aí tem todos os filmes do Romero, tem alguma parada, assim, tipo, né, falando disso aí e tal, que, que o, o homem, né, é o cara mais, né, pior que existe e tal, né? Todo filme do Romero tem isso, né?
3: Mas, assim, no final mesmo, a Bárbara fala, né? Ela olha toda aquela civilgeria do homem e, e ela fala Eles são nós, nós somos eles. E eles são nós. Esse
4: eles são nós, é, eles são nós no final, o que significa é nós somos pior que eles, sabe? Nós, hum. nós com consciência fazemos o que eles sem consciência fazem, sabe? Porque quem somos nós pra julgá-los? Então... Essa é a questão dessa cena final. E essa cena final, ela serve pra levantar esse debate mesmo, né? Ele serve pra levantar esse debate que, que mostra que... Nossa, mas os zumbis, eles fazem isso porque eles não têm consciência. Mas e os humanos? O que eles estão fazendo de diferente? Nada. Aliás, até pior, né? O zumbi, ele mata pra comer.
3: Então, o que mais me marcou nesse filme, assim, não foi a, a tensão do morto-vivo entrando na... Um zumbi entrando na casa. Mas era a tensão interna dentro da casa. O Harry... no o Harry Cooper, lá, o provavelmente era racista, toda hora discutindo com, com o Ben, que era o, que era o único ali que tava conseguindo fazer alguma é, pensando em alguma coisa, né, Mas é que ali ele... a atenção entre eles ali tá, foi foda, no final também, ali tá, puta que pariu
0: o Cooper, ele representa o público norte-americano, né, cara? O americano padrão, vamos dizer assim, né? Exatamente. O
2: reaça
3: americano, né?
4: Isso, exatamente. Ele é o, o americano típico, né? E essa, esse, esse embate entre os dois nada mais é do que América versus os negros, né? Então, é foda esse tema, viu, cara? Ele é muito recorrente e se você abordar o filme só por essa ótica, tem muita coisa que você pode tirar. Mas o que o Mikael falou é foda, cara. O filme, eu lembro que o Mikael falou agora há pouco, né? É, não, não foi um filme que eu tive medo, né? Mas realmente Exato. não é, não é pra ter medo. É pra você ficar enforcado, é pra você se enforcar vendo no filme, sabe, de tensão. Seja interna, seja do zumbi entrando, igual a Bruna falou, né, que não, não vai dormir e tal, whatever. É pra isso acontecer, cara. É pra isso que você... Você não vai sentir medo, você vai se sentir tenso. Se você vai carregar essa tensão pra fora do filme ou não, aí é com você. Mas... Ficar enclausurado, sabendo que lá fora tem milhões de caras que podem te matar e querem te matar e vão fazer isso, você sair. Esse é o um negócio do filme, não é medo, é tensão.
3: Exato. Agora, é sobre o... Tem dois, tem dois momentos do filme que é muito já previsível demais, cara. É quando o Harry dá um tiro no Ben, né? Uhum, Aí é. o Ben vai se refugiar no porão. Aí era óbvio que ele ia ser atacado por zumbis e virar um zumbi também. E a menina lá, a Sarah, a filha do Harry Cooper, tava lá doente, desde o começo do filme. Desde o começo do filme, tava doente no porão. meu Era tipo, era óbvio que ela estava, era, tava infectada, cara. É, ela tava só se transformando tratam, ali no
4: porão. Eles mesmo tratam ela como infectada, né?
0: É, ali foi, foi só questão de tempo, né, do filme passar para que ela, ela saísse lá e atacasse eles, né? Engraçado,
2: engraçado é que ela demora um tempão e a mulher do, do Cooper ela dá um estalo, ela já virou zumbi, já tá querendo matar os caras, na
0: mesma hora.
4: É que o zumbi ele tem o poder do efeito dramático, né, cara? <risos>
0: Não, e a, e a melhor cena também é no final lá, quando o negão sai do porão lá, que o, os caras olham pro olho dele lá, que ele tá zumbi, é, ele vai lá e atira nele, né, na cabeça, mata ele, e aí depois aparece o Cooper, né, e é, não sei o que, a mulher vai lá e dá um tiro na cabeça dele, tipo, te fode, né, seu filho da mãe, tu ficou... diferença ele tem de um zumbi, né? Nenhuma. É, isso, perfeito, né, cara? Tipo, cara ah, eu não vou ajudar esse filho da mãe, esse cara só ferrou com a minha vida, então tchau, né, cara? Te ferra, né? Na verdade, ela enxergou ali, cara, é,
4: o Cooper pior do que o, o, o Degão, cara. Foi o que ela viu, porque matar um zumbi é consideravelmente mais simples em proporção do que matar um ser humano vivo. É melhor é. matar um filho da puta do que o um zumbi. Exatamente, cara. usou essa lógica, cara. Não vai o filho da puta morto do que mande um zumbi na porta. Que é, é,
0: porque ela não, não é. esperava que ele ia ver que ia ver o Ben como zumbi, né? Naquele momento ali, né? Isso. Exatamente. Ela ainda
1: acreditava mas... que ele tinha sobrevivido, né? E você percebe o sofrimento
4: ao ver o Ben morrer e a felicidade ao ver o Cooper morrer, né? <risos> não a felicidade, mas a satisfação. Ela se satisfaz, né? Com isso. Ela fez a justiça, ela entendeu o mecanismo e fez a justiça. É complicado, cara.
3: É a a a Bárbara, né? A Ruivinha. Uhum. É a que mais transforma ali no filme, né, cara? Ela toda tipo, ela Do comecinho ela tá toda desesperada, toda. Ah. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, no final ela tá com uma arma na mão, ela atirando tudo que é lado. Cara,
0: no final do filme ela é a Sarah Connor, cara.
3: É É
4: verdade. <risos> ela, cara, ela é, uma, ela é um personagem de RPG que o jogador soube gastar os pontos de XP no lugar certo, cara.
0: Perfeito, <risos> eu eu cara. Não. <risos> palmas, palmas, palmas. Ó, aqui, ó. Palmas. <risos> Sensacional, cara.
3: Acertou nos atributos do, do, do é, personagem.
4: É, cara. Só isso. Não tem nada pra falar, cara.
2: Tem mais nada. Tem... <risos> o irmão babaca, aquele cara que ela tinha, mereceu morrer também, né?
0: Cara, mas... Não, eu ia falar, eu ia falar dessa cena agora, cara. É a cena, a cena mais trapalhões de um filme de zumbi que eu já vi na minha vida, cara. O cara cai, o cara cai e quebra o pescoço numa lápide, cara. Você tá de sacanagem, cara. Um boneco, né, cai
2: de é um <risos> bate um a cabeça borracha. na lápide.
0: Cara, é muito bom, cara. Achei esse filme hoje, cara. Eu falei pra Bruna, pega o um pipocão e senta pra assistir o filme que tu vai dar muita risada. Eu acho que esse negócio do cara quebrar a cabeça na lápide foi o,
4: o rest in peace definitivo, né, cara? <risos> <risos> é. Uf, literalmente, cara. Literalmente. O cara não
2: teve competência nem pra morrer de de zumbi, do de zumbi matar ele. Ele teve Tem que quebrar que
4: o pescoço da lá, Tem aquele ditado, né? Que pra morrer só falta deitar. Nossa. <risos> Nossa. <risos> Morreu e
2: esqueceu de deitar, né? Tá é,
4: foda-se, whatever. Chapolin Mode On.
7: Não tentem. Seus amigos ou familiares. Não tentem alcançar qualquer das estações de salvamento identificadas nos programas anteriores. Elas podem não mais estar operando. Repetindo este aviso, número 9, do Escritório de Preparação para Emergências, das 23 horas do dia 23 de agosto de 1989. Foi confirmado que os corpos dos mortos Estão sendo reativados por forças
5: ainda desconhecidas É isso aí Esses
7: corpos reativados são fracos e descoordenados Mas são capazes de causar mal a pessoas e propriedades Eles devem ser considerados extremamente perigosos Especialmente quando encontrados em grandes números Esses corpos só podem ser destruídos de uma maneira conhecida Descapacitando o seu cérebro
5: Eles descobriram
7: isso também esses corpos reativados atacarão animais de sangue quente de todas as espécies, inclusive seres humanos, sem provocação, e devorarão a carne de qualquer preço. Foi confirmado que os atos de homicídio e de canibalismo, lavados na tarde e noite do no dia 23 de agosto de 1989...
1: Não, é só um comentário, que teve uma hora que mostrou a mãe dela, eu pensei que ela ia ter uma parte que ela ia matar a mãe dela, porque fica meio esse negócio de clichêzinhos no filme, tipo, ah, o irmão dela idiota foi o primeiro a morrer, fulano levou um tiro morreu, a menina doente, teve uma hora que passou a mãe dela, eu pensei que ela ia ter que rematar, né, digamos assim, a mãe dela.
0: Rematar foi embora. Rematar, sei lá, rematar foi
1: Não, se Morde! Morde!
4: Trazer a morte definitiva. Mas, Bruno, que história é essa de oito coisas que você aprendeu pra sobreviver no Apocalipse zumbi, cara?
1: Eu fui assistindo o filme e fui anotando as coisas assim que eu julguei que são idiotas. Se você fizer, você vai sobreviver, eu acho.
4: Compartilhe conosco.
1: Primeira, mantenha sempre uma chave reserva escondida dentro do carro. <risos> não, 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 não é nem a questão do posto de gasolina. É na hora que o, ela tá no cemitério ainda, que ela entra dentro do carro do irmão dela. Ah, ela, sim, se, se tivesse se se uma se se chave, se ela... Tinha que embora, feliz da vida, acabou Peraí, deixa eu abrir aqui, dois Ao encontrar abrigo, na hora você já pode começar A cobrir portas, janela Procurar arma, já deixar tudo preparado
0: Importante, então tenha portas vai... Tenha portas de uma reforma antiga Da casa guardada Isso ajuda muito <risos> Tem uma mesa, uma Exato. mesa
3: grande
1: também é mesa
3: bem conveniente, muito conveniente, muito bom
1: Terceiro Se alguém aparecer ferido, vou matar sem dó Não. Não.
0: Ou aliás, Aí se você já... for Se eu, por exemplo, for mordido durante um ataque zumbi Eu quero um tiro na cabeça sem pensar
1: Aí isso já puxa pra número 4 Que é, por mais que seja seu parente, seu amigo, sua mãe Dane-se, já tá morto
0: Fim. Headshot.
4: Apenas é número... imagine, né? Apenas imagine que você está jogando Counter-Strike, né, cara?
6: <risos>
1: Lembre-se, é ele já tá morto. Aí é número 5. Tenha sempre uma reserva de gasolina e deixe a chave em um local apropriado. Um gasto de fácil acesso que
0: você lembre.
4: Isso é bom também, cara.
0: Que você lembre é meio relativo, porque o velho lá sabia, né, que tava. Agora ninguém mais sabia, né? A questão é: nunca deixe a gasolina à mercê
4: do cara, filho da puta.
2: Nunca deixe o dono da casa morrer. Ele sempre sabe onde tá a gasolina, né? Exatamente.
1: Aí, a seis. Se alguém entrar em pânico, mete a mão na cara da pessoa até que ela volte ao normal.
3: Muito bom. Eu escrevi desse jeito. Muito que bom. O filme bom. do. Aquele filme viu? do avião. É, segure, a, um quer aperta um síntese que o, que o sumiu, outro sumiu. Aperte que sumiu. Que tem uma parte que acho que uma fila inteira de pessoas pode dar um tapa no cara, velho.
0: <risos>
3: <risos> muito bom né cara
1: esse foi naquela parte que a namorada eu sou péssima é pra nomes que a namorada do menino lá entra em pânico quando a outra, quando a Bárbara mata o primeiro zumbi esses negócios
4: é, tapas são é o melhor remédio para para pânico.
1: 7. Tá? caso não saiba fazer, não acha as chaves do, do carro, aprenda a fazer ligação direta, tanto em carro <risos> quanto em moto, qualquer veículo que aparecer e de preferência saiba dirigir e pilotar. Sei
4: lá, é, na isso
3: cabeça, é perfeito, um muito bom.
4: É mais fácil você também olhar pra frente quando dirige, né?
3: <risos> é uma boa! Eu acho que
0: é uma boa regra no filme de zumbi. É Diferente do que muito. todo filme de zumbi coloca que se você estiver andando na rua você tem que atropelar o zumbi. Não tente atropelar o zumbi porque ele vai estragar o seu carro. Exatamente. Desvie, desvie da porra do zumbi.
1: É uma boa. E a última é procure rotas alternativas, porque se você for direto pela cidade, com certeza vai ter mais gente querendo te pegar, né, no caso ela foi pelo mato, eu achei até meio inteligente da parte dela ir pelo mato, mesmo que estivesse à noite, E assim, Mas no caminho que ela problema? fez, ela quase não encontrou ninguém, por exemplo você tá indo, vou tentar me salvar, aí você vai, por exemplo, eu tô em Brasília se eu for pro plano piloto, eu vou me fuder, porque <risos> é onde mais tem gente, não, tem os ministérios tem um monte de coisa, entendeu? Mas
2: ela caiu, né, o carro dela caiu ali no meio do mato era lá mesmo, velho
4: <risos> Mas sabe uma coisa que é legal que você falou, Bruno? A questão de ser noite ou não não faz diferença, né, cara? Não. Foda-se, tá de dia, tá de noite, foda-se, cara.
3: É, não é vampiro, né?
4: Exatamente,
0: cara. É, mas teoricamente eles enxergam a mesma coisa de noite do que durante o dia...
4: É, eles não tem nada a ver. Não, é, são, não tem não, não têm sentido. Os sentidos pra eles não, não interessam, sabe?
3: É, de acordo com o The Walking Dead, eles cheiram, né? Sente um cheiro da carne fresca É, fria. Só, é. Que na,
4: só que na trilogia. Na, na trilogia não, né? Na, na, na sextologia, whatever do Romero. <risos> é, na ele, obra, ele, na obra do Romero. De novo. Isso, na, na obra do Romero. Pronto, vamos uma bonitinho bonitinha, né? Na obra do Romero, os zumbis eles usam todos os sentidos. Tanto é que na. Na Terra dos Mortos, eles, eles, eles identificam um sinal, lembra? Dos fogos de artifício.
0: Sim, sim, que sim. é o... Como é que é? Flores, né? Como é que é? Que eles falam? As
4: flores no céu, um negócio assim. Isso, né? isso. E aí, os zumbis se utilizam de todos os sentidos, e eles têm os sentidos iguais de seres humanos. Eles não têm nada em Eles são melhores, ou aliás, piores ou iguais. Então... O zumbi não enxerga nada no escuro também, velho. Né? A não ser se, sei lá, né? Se for uma cena que ele precisa. Lembra que o zumbi ele tem um poder especial, né? Que ele causa efeitos de cena. Esse é é, o, é Sim, um poder isso, especial.
1: Hein? Aí eu anotei só essas coisinhas no filme que. Aquela história, né? Se fosse assim, não teria acontecido. Não teria filme, na verdade. Cara... deixar isso anotado num lugar bem fácil de achar. É. <risos> Muito bom. Muito bom.
7: É uma coisa inacreditável. Nós viramos bem aqui e estavam bem ali embaixo. Ali embaixo. E os rapazes devemos ter pegado pelo menos, pelo menos uns sete ou oito deles lá embaixo. Eu já sabe, eu gostaria muito de interessante. dizer... interessante. Diga, por favor. Essas coisas são lentes. É, estão mortos. Estão muito confusos. Eles são mesmo, são muito lentos. Nunca se viu nada assim. Sim. Veja só o Warren lá. Ei, Warren, levantando um pouco de peso, hein, amigo? É, escuta. Traz é. é. mais um aí pro churrasco.
0: Eles são nós, nós somos eles e eles são nós. O que disse? Nada
2: está se divertindo.
7: Me dá um tempo. I'm <laughs>
3: O filme original de 68, ele, ele arrecadou alguns, uns 12 milhões de dólares, mas ele não tem direitos autorais, porque a distribuidora original, a Walter Reed Organization, é, esqueceu, entre aspas, de colocar a indicação dos direitos autorais nas cópias, que é exigido na lei do, do estado americano, né? Portanto, o filme é de domínio público. E qualquer um pode baixar, assistir no YouTube, pegar, copiar, reproduzir. É, porque verdade, o Romero não tem propriedade sobre esse filme.
4: Ninguém botou fé, na verdade, né? Abandonaram o direito do filme e largaram lá as traças, porque, né, velho?
2: Porque, na boa, se, se vocês acham o novo o Trapalhões, vocês vão vomitar se vocês assistirem o antigo. <risos> ah,
4: cara, exatamente, é o que eu ia dizer agora, a maquiagem do, do novo, cara... Parece que é 3D o filme, cara. É tão <risos> O antigo é horrível. Só que. E outra, né, cara? Aquela cena de abertura. Eu vou só falar a cena de abertura, cara. Que você fica olhando pro, pro nada, assim, sabe? Aquele preto e branco chato. E o. Plim! Plim! Uma fica música assim, insuportável. Cara, é insuportável, cara. O filme te, te deixa claustrofóbico antes de ter zumbi já. É por fora,
0: cara. Então, assim, eu então... quis renovar. Bom, então fica aí a dica para os nossos ouvintes, né, assistam A Noite dos Mortos Vivos, tanto de 69 quanto de 90. É, como eu falei, faça aquela pipoca que vocês vão rir muito, né, porque são filmes aí conceitos, né, de zumbi. Então, é, se a gente for comparar aí com Madrugada dos Mortos aí, de 2000 e alguma coisa, né, não tem nem comparação, porque são filmes mais lentos e tal, não te dá, assim, aquele medo, né, que os filmes novos dão. Mas são filmes que, né, que criaram aí conceitos né, da, da mídia zumbi, né? Então é bem legal, fica a dica aí pra vocês. E é isso aí.
3: Ó, oh, ouvinte, se você quiser buscar sobreviver no apocalipse zumbi... Cara, esquece isso, cara. Se entrega. Deixa ele te morder, e se vira zumbi também e fica de boa, cara. <risos>
2: Entra na festa. Vamos comer uma carninha aí.
3: É, meu, fica de boa, meu. Que Chega, que é que entrega que... o braço aí, deixa ele te morder, pronto, sai. Se afasta e se transforma em zumbi e fica de boa perambulando pela cidade aí, procurando carne Não! Testa.
1: Fica na mó tensão
3: depois, que isso? Eu ficar tão um estressado depois, eu não.
1: Aqui, eu sou a favor da seguinte filosofia: zumbi bom é zumbi morto e ponto final. Ainda é bem bom. que todos
4: já estão mortos, né? É isso aí! Ai, de
1: novo! <risos> Vocês entenderam, isso é o que importa.
4: É, a Bruna tem que rematar todos os zumbis. Temos que matar, temos que matar. Nossa, foi podre. Né?
0: Muito bem, pessoal. Então esse foi aí o nosso episódio sobre zumbis. Tivemos aí os irmãos Kurti. Então queria agradecer a vocês pela participação. Trouxeram muitas informações aí. E quando precisarem, estamos aí. E faço aí novamente o jabazinho rapidamente. O da
3: mesa redonda.
4: Ainda bem que você não fez nenhuma piada com o nosso nome, Tá? Especialmente. Eu, eu achei que ia sair, tipo. Nós curtimos muito a sua participação. Nossa, né?
3: essa é muito. Já deve ter zoado pra caramba. Não,
4: já. cara, eu agradeço. Curti muito você não ter feito isso. <risos> <risos> E somos nós, eu e o Jorge e o, outros membros né, que participam dos Cavaleiros da Mesa Redonda. Cavaleiros da Mesa Redonda você pode encontrar lá no www.cavaleirosdamesaredonda.com, né, um podcast de periodicidade semanal?
2: Semanal, dominical, é. olha só.
4: Dominical, né? Dia, <risos> dia, dia <risos> Domini, né? Dia do Senhor. Muito Exatamente. Joia. Somos e... todos templários, né? Exatamente. Vá lá, curta o, o nosso podcast, tem temas diversos e tamo junto aí do, do AeroCast. É isso aí, Léo. Aparecendo lá pela primeira vez, né? Não sei quanto que esse episódio vai ao ar, mas confiram que Léo vai aparecer por lá. Spoiler, hein?
0: Olha, olha aí, olha aí. Sensacional. <risos> é, né? Bom, pessoal, então esse foi aí nosso episódio do Zumbi. Esperamos que vocês tenham gostado e morram todos, porque agora eu vou jogar FIFA 13. Um abraço! <risos> Caraca, <risos> 13, pô. <risos>
5: Stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of
6: the thrillers. <laughs>